1: pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Gaël Giraud, jésuite, brillant économiste qui vient de quitter son poste à l'AFD. Il connaît bien le sud du Tchad, car il y a vécu deux ans dans les années 90, en tant que volontaire de la DCC, Délégation Catholique pour la Coopération. Cela nous tenait à cœur de rencontrer Gaël Giraud, parce qu'il porte une parole nécessaire et courageuse, qui nous met debout et nous arme pour faire face aux défis de notre présent. Gaël Giraud est très investi sur les questions économiques, énergétiques et financières contemporaines. Il nous permet de bien comprendre l'insoutenabilité du modèle des sociétés dites développées, l'absurdité et la fragilité du système financier international et la gravité des situations sociales, humaines, dans lesquelles l'immobilisme politique et économique pourrait nous conduire. On vous invite à regarder les vidéos de ces conférences, à suivre le MOOC intitulé Transition énergétique et écologique dans les pays du Sud, disponible sur Coursera et aussi à écouter l'excellent épisode du podcast « Présage » d'Alexia Soyeux. Ici, Gaël Giraud décode sans filtre la signification réelle de la faussement évidente notion de dérèglement climatique et nous rappelle que nous faisons face à une situation d'une barbarie inouïe où nous pourrions assister à l'injustice ultime, le monde des uns saccagé par la banalité du mal qui réside dans le mode de vie des autres. Les territoires et populations dites du Sud sont déjà les plus violemment impactés par le modèle de développement insoutenable et prédateur des populations dites du Nord. Elles étaient jusqu'à présent sur le mode économique. Elles sont désormais exposées à une menace climatique inquantifiable et inqualifiable. Le temps est au basculement. Basculement des mondes et de nos représentations, nous ne pouvons pas accepter cette ultime provocation et la défiguration absolue de notre humanité vers lesquelles nous conduisent l'idéologie néolibérale et la propriété privée, diluée dans un modèle de société qui prend des multitudes en otage. Face à la gravité de la situation, nous devons réapprendre à faire monde commun, renouer avec le sens profond de nos existences et rompre avec les croyances, les conditionnements, les modes de vie et de société qui ont construit ce monde inégalitaire et ses rapports prédateurs, Abolir la symétrie nord-sud en changeant les termes de la relation, apprendre les uns des autres et changer de récit. Les guerres civiles, les famines, les milliards de morts ou de réfugiés climatiques annoncés ne sont pas une fatalité ni une nécessité. De nombreuses alternatives existent, à nous de leur donner de la force pour les faire advenir. On peut choisir de relever le défi, faire preuve d'un incrémentalisme enragé pour configurer le monde que nous voulons et d'un pragmatisme offensif pour le construire. L'horizon des communs est vraisemblablement celui vers lequel nous pouvons tourner nos regards, ce futur qui est derrière nous. Le seul effondrement qui doit se produire, c'est celui de l'imaginaire destructeur et individualiste qui nous a colonisés, sur lequel reposent nos sociétés et nos institutions, et parfois jusqu'à nos croyances les plus intimes. En ce qui nous concerne la génération Afrotopia, on refuse activement de participer passivement au génocide climatique, on s'active pour puiser à la source de notre immense patrimoine africain et de nos grandes richesses civilisationnelles pour contribuer à l'effort collectif de construction d'un monde habitable en commun. On bricolera bientôt un site internet pour mettre en ligne toutes les ressources. Mais pour l'heure, bonne écoute. Gaëlle Giraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez occupé le poste de chef économiste à l'AFD, Agence Française de Développement. Vous êtes également directeur de recherche au CNRS, enseignant et prêtre jésuite. Alors, avant de devenir prêtre et de travailler sur les questions d'énergie, de transition écologique et de développement, vous avez occupé de toute autre fonction dans le monde, puisque vous avez longtemps travaillé dans la finance en tant que statisticien
0: Pas tout à fait. J'étais conseiller scientifique, donc je faisais des maths pour les traders. C'était plutôt des modèles stochastiques, donc du calcul de proba, pour calculer le prix de marché d'un actif dérivé nouveau.
1: D'accord. En tout cas, depuis la grande crise financière de 2008, vous analysez et vous décryptez le système de la finance internationale et vous dénoncez les risques qu'il fait peser sur les populations et l'économie réelle. En 2009, dans un sursaut citoyen, vous avez réuni une petite équipe pour réaliser un ouvrage collectif intitulé « 20 propositions pour réformer le capitalisme ». Et en 2014, vous approfondissez et vous publiez « L'illusion financière ». Vous êtes également très pointu sur les enjeux écologiques et énergétiques et ce sont des questions qui manifestement vous habitent profondément car vous avez récemment soutenu une thèse de théologie intitulée « Composer un monde commun, une théologie politique de l'anthropocène » Euh, voilà donc de vastes sujets. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire euh, d'abord ce qui vous a conduit à vous intéresser aux enjeux écologiques mondiaux au point de rejoindre l'AFD pour un temps Et est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi ces enjeux sont des questions brûlantes pour le Sud en général et pour l'Afrique en particulier
0: Bon, c'est des vastes questions. Euh, je vais commencer par la deuxième. puis Après, j'expliquerai comment moi je suis arrivé à ce sujet. Donc, c'est des questions fondamentales, euh, en particulier pour les pays du Sud, parce que je pense que la plupart des citoyens du continent africain aujourd'hui font l'expérience des premiers impacts du dérèglement climatique, donc sont beaucoup plus conscientisés, pourrait-on dire, que les citoyens européens, en moyenne, mais euh, peut-être n'ont pas encore pris la mesure de la gravité de ce qui va encore arriver dans les années qui viennent. Alors pour vous donner un exemple simple, euh, on a tous fait l'expérience que c'est plus facile de vivre avec 42 degrés dans le désert du nord du Tchad, au nord de Djamena, plutôt qu'avec 35 dans la forêt du Vietnam. En tout cas, moi j'ai fait cette expérience-là, ou on pourrait dire dans la forêt du Congo. Pourquoi Parce que la différence, c'est le taux d'humidité. Et maintenant, si vous mettez ensemble la température moyenne dans la journée et le taux d'humidité, on sait physiologiquement qu'il y a des combinaisons qui sont mortelles pour le corps humain, au sens où, si vous êtes exposé plus de 6 heures à une telle combinaison de chaleur et d'humidité, vous mourrez. À moins que vous ayez accès à l'air conditionné, etc. Mais l'air conditionné, tout le monde sait bien que c'est la mauvaise solution, puisque ça émet énormément de CO2, et donc ça aggrave le réchauffement. Or, il y a des travaux qui ont été faits par des, des climatologues pour essayer d'estimer d'abord combien de jours par an la population humaine va être exposée à des combinaisons létales hein, d'humidité et de chaleur, et ensuite où, à quel endroit, suivant différents scénarios. Et donc pour aller très vite, euh, le scénario qu'on appelle dans le jargon technique le RCP 8.5, alors qu'est-ce que ça veut dire bah, C'est le scénario le plus pessimiste du GIEC, le Groupement International d'Experts de, du Climat, qui n'est pas le scénario le plus pessimiste existant aujourd'hui sur la table dans la communauté scientifique, c'est-à-dire que le GIEC est relativement modéré, dans sa prospective. Enfin, quand même, le GIEC dit, voilà, il y a un scénario très optimiste qui est, on arrête complètement d'émettre du CO2 tout de suite. Et puis il y a un scénario très pessimiste, enfin, plutôt pessimiste qui dit, voilà, on va faire très peu d'efforts, ou quasiment aucun, dans les années qui viennent. Malheureusement, nous sommes embarqués plutôt sur ce scénario pessimiste, aujourd'hui. Et la question, c'est quelles seraient les conséquences du prolongement mmh. de cette inaction dans les années et les décennies qui viennent.
2: Mmh.
0: Et la conclusion, c'est la suivante, c'est que, à la fin de ce siècle, c'est-à-dire pour vous, euh, vous serez encore vivante. Moi, je ne serai plus là, mais voilà. Et puis, vos enfants seront là, seront en plein âge adulte. À la fin de ce siècle, euh, on aurait la moitié des terres émergées sur la planète qui serait soumise à plus de 20 jours par an de conditions létales de température et d'humidité. Mmh. Et si les gens ne bougent pas, les trois quarts de la population humaine. Les trois quarts. Alors vous me direz, 20 jours, bon bah, il va falloir serrer les dents pendant 20 jours. Sauf que... Quand vous regardez les projections qui ont été faites par ces scientifiques, euh, en fait, il y a des zones de la planète qui vont avoir beaucoup plus que 20 jours. Et en particulier le golfe de Guinée, tout le golfe de Guinée et tout le bassin du Congo vont connaître plus de 250, voire 300 jours par an de conditions létales, d'humidité et de température. Donc
1: Des zones qui sont extrêmement peuplées, en
0: plus. Des zones extrêmement peuplées, et donc, la, donc il n'y a que deux issues possibles. Soit la planète entière fait une bifurcation majeure dans les années qui viennent pour éviter que ceci n'arrive, Soit, à la fin de ce siècle, ces zones-là ne seront plus peuplées. Pour deux raisons. La première, c'est qu'une grande partie de la population va devoir migrer. Et la deuxième, c'est que ceux qui ne pourront pas migrer vont mourir. Alors évidemment, ce que je dis là est catastrophique. Euh, il faut prendre le temps de digérer ça, de faire son deuil d'un avenir radieux, parce que c'est pas tout à fait ce qui nous attend. Mais je crois que c'est important que nous prenions tous la mesure de la gravité de ce qui nous attend. Euh, ces cartes-là sont disponibles en ligne en même temps que l'enregistrement le, audio, je vous les passerai, pour que vos, pour que les internautes puissent regarder, parce que le fait de voir sur une carte du monde où ça va chauffer et où on aura des conditions létales d'existence, enfin des conditions d'existence en fait inhumaines, euh, ça permet à tout le monde de prendre la mesure de ce qui se passe. L'Afrique ne sera pas le seul continent touché. Euh, L'essentiel du bassin amazonien sera dans la même situation. L'Amérique centrale, tout le littoral. Euh, indien. Une bonne partie aussi, c'est très étonnant, euh, moi je ne m'y serais pas attendu, de la façade est du continent africain, Éthiopie euh, jusqu'au Kenya, Tanzanie, etc. Euh, tout le littoral indien, ce qui fait beaucoup, beaucoup de monde, et l'essentiel de l'Asie du Sud-Est. Donc ça, ça veut dire des milliards de réfugiés climatiques dans les décennies qui viennent. Donc la Banque mondiale, elle, elle chiffre à 2,5 milliards de réfugiés climatiques, le nombre de réfugiés climatiques, dans la deuxième moitié de ce siècle, si nous restons collés au scénario RCP 8.5, c'est une sous-estimation, à mon avis. Mmh. Donc vous voyez, c'est extrêmement grave. Donc ce qui est devant nous, c'est des, des, des zones entières de la planète qui seront désertées par les humains, parce qu'elles seront devenues inhabitables. Alors, quand on regarde ce, ce premier critère-là, et c'en est un parmi beaucoup d'autres, mais c'en est un qui est particulièrement frappant, on voit par exemple que le Maghreb, donc toute la partie au-dessus du Sahara, est épargnée parce que fait c'est très sec. Donc la question humidité chaleur n'est pas un sujet pour le Maghreb aujourd'hui. Ou bien toute l'Afrique australe, qui est épargnée parce qu'il fera très chaud, mais il fera également relativement sec. Donc c'est pas donc s'ils ne sont pas concernés par ce problème-là. En revanche, ces zones-là vont être concernées par un autre problème majeur, qui est le stress hydrique, c'est-à-dire le bouleversement du cycle de l'eau dû au réchauffement climatique. Donc dès aujourd'hui, euh, comme vous le savez, l'Afrique du Sud euh, est soumise à un stress hydrique majeur. Donc, Kepta, on attend chaque année le Day Zero. Et donc, j'y étais il y a encore un mois, et heureusement cette année il y a eu, comme l'année dernière et les deux années précédentes, des pluies euh, providentielles qui sont arrivées une quinzaine de jours avant l'épuisement total de toutes les réserves d'eau potable. Euh, le Maroc et la Tunisie et l'Algérie sont également en situation de stress hydrique toute l'année aujourd'hui. Donc, euh, le stress hydrique, ça veut dire le stress hydrique, ça veut dire qu'il manque, on manque d'eau ou que l'eau n'arrive pas à la avec la fréquence et la régularité avec laquelle elle arrivait précédemment. Bon, par exemple, si vous prenez le cas du Maroc, en fait, le volume d'eau qui tombe grâce à la pluie a légèrement baissé par rapport aux décennies précédentes, mais c'est pas très, très euh, significatif. En revanche, la pluie tombe de manière beaucoup plus violente et brusque pendant des périodes beaucoup plus courtes. Et donc, le volume d'eau qui tombe à la minute est beaucoup plus important, et le sol n'arrive pas à absorber cette eau-là. Et donc, en fait, l'eau ravine. Et ça ne permet pas une agriculture de long terme. Donc le Maroc est déjà dans une situation très compliquée aujourd'hui. Les autorités marocaines en sont parfaitement conscients. J'ai eu l'occasion il y a trois mois maintenant d'aller discuter avec le ministère des Finances à Rabat, qui est parfaitement informé et qui commence déjà à réfléchir à des processus de désalinisation de l'eau de mer pour pouvoir obtenir de l'eau potable, pour rendre durable l'agriculture marocaine. Et la Tunisie se pose exactement les mêmes questions. Simplement, la désalinisation, euh, c'est tout sauf gratuit. Ça exige beaucoup d'énergie et de l'argent. Voilà. Et donc, euh, par exemple, l'Agence française du développement euh, collabore aujourd'hui avec le gouvernement marocain et tunisien pour essayer de trouver des solutions, d'abord d'optimisation de l'agriculture existante, à des conditions de sécheresse, et puis, par ailleurs, de, de désalinisation de, de l'eau de mer. Voilà. Alors maintenant, si vous croisez ces deux critères, le manque d'eau, d'un côté, et le, la, la combinaison euh, chaleur-humidité... Euh, une bonne partie du continent africain est, est affectée. Et donc, euh, ça veut dire que euh, l'Afrique, en particulier, va... Si on continue à ne rien faire en termes d'adaptation et surtout de mitigation, de réduction des émissions de CO2, d'atténuation, l'Afrique va connaître des décennies très compliquées. Il y a une zone qui sera encore plus touchée, c'est l'Asie du Sud-Est, l'archipel, disons, de l'Asie du Sud-Est, Malaisie-Indonésie, euh, parce qu'ils ils vont avoir les deux, malheureusement. Ils vont connaître à la fois des conditions létales d'humidité dans l'atmosphère et de, de chaleur, quelque chose comme 300 jours par an, donc ce sera juste invivable, plus un manque d'eau potable. Donc là, c'est la double punition, plus le fait, comme vous le savez, que c'est une zone qui est très exposée aux au typhons qui arrivent du Pacifique, et c'est une zone volcanique. Donc là, c'est la totale. Donc si on ne fait rien, euh, ces zones-là ne seront, seront inhabitées avant la fin du siècle. L'Indonésie vient de modifier l'emplacement le, de sa capitale. La capitale de l'Indonésie ne sera plus Jakarta, parce que Jakarta est trop exposée. Euh, et donc, c'est le début du commencement des problèmes majeurs pour l'Indonésie. Voilà. L'Afrique est heureusement moins exposée que l'Asie du Sud-Est, que l'Indonésie, mais euh, l'Afrique va avoir des, des sérieux problèmes à affronter dans les années qui viennent, dans un contexte où, comme vous le savez, c'est le seul continent dans les décennies à venir, qui aura une poussée démographique forte, puisqu'aujourd'hui, le continent africain, c'est 1,3 milliard d'habitants. La fourchette basse des prévisions démographiques, sans tenir compte de l'impact du réchauffement climatique, c'est plus 1 milliard d'ici 2050. La fourchette haute, c'est plus 1,5 milliard. Donc ça veut dire qu'on peut avoir, sur le continent africain, 2,8 milliards d'habitants en 2050. Et l'énorme question, euh, à plusieurs milliers de milliards de dollars, c'est comment va-t-on éduquer cette population et lui permettre de survivre dans un contexte climatique qui va être particulièrement hostile. Donc, vous voyez, c'est tout ça, tout ça est gravissime. Euh, oui, les... C'est gravissime,
1: mais là, en fait, ce que vous brossez, c'est surtout. Euh le portrait euh, climatique en fait, oui, euh, tout à fait. De, de, des conditions d'habilité de la Terre, et même pas encore euh, vous n'entrez pas dans la complexité du type de réaction humaine, non, bien sûr, sociale, tout sociale qui tout à fait. va se mettre en place, Absolument. parce que cet imaginaire-là, il est, il est très euh, voilà, il est, il est lié aux éléments naturels et on a du mal parfois à, à faire le lien entre concrètement les, les comportements en oui. fait, qui peuvent se mettre en place de, de, de désintégration sociale, oui. de violence... Euh,
0: de, oui, vous avez raison. Par exemple, si on regarde l'affaire la, la, syrienne, en fait, euh, y a... je ne suis pas sûr que tout le monde soit très conscient du fait que l'éclatement de la guerre civile en Syrie en 2011 faisait suite à, à trois années de sécheresse particulièrement dure et particulièrement mal gérée par le gouvernement Bachar el-Assad. Et donc au fond, ça s'est transformé en un, en un bagarre, une guerre civile interne, clanique, ethnique, religieuse, mais une partie du problème initial était d'ordre climatique. Et donc, je suis complètement d'accord avec vous que malheureusement, ces catastrophes qui risquent de nous arriver si nous ne faisons rien, j'aurais dit encore, si nous ne faisons rien, j'espère bien que ça n'arrivera pas. Euh, elles vont pas arriver comme ça dans un monde pacifique et tranquille où on va juste attendre la bouche ouverte que le ciel nous tombe sur la tête, mais elles vont provoquer des réactions humaines très très violentes, des prises de pouvoir, des guerres civiles, etc. De ce point de vue-là, la, la bande sahélienne, dont fait partie le Tchad, que nous aimons beaucoup l'un et l'autre, la bande sahélienne est particulièrement exposée parce que euh, elle va elle-même connaître une poussée démographique très forte, une désertification accélérée, une érosion des sols très forte et également euh, alors un manque d'eau qui sera moins crucial et moins sévère que au Maghreb ou en Afrique du Sud, mais qui est quand même déjà extrêmement prégnant aujourd'hui. Vous êtes allé au Tchad il n'y a pas très longtemps, moi aussi, vous voyez bien que autour de Doba, par exemple, pour prendre cet exemple, euh, les puits font plus de 100 mètres de profondeur, les puits traditionnels, et il faut deux hommes debout sur une manivelle pour pomper de l'eau, pour puiser de l'eau. Moi, je pense d'ailleurs que sur ces questions-là, euh, il est impératif que dans les années qui viennent, on fasse appel à un ingénieur français euh, tout à fait remarquable qui s'appelle euh, Alain Gachet et qui a développé un, un procédé qui s'appelle WATEX, Water Exploration, qui permet d'identifier les sources d'eau euh, souterraines mm -hmm. avec, disons, des procédures qui sont assez proches de celles qu'utilisent les pétroliers pour identifier les, les nappes de pétrole mm. sous le sol. Donc, ce que c'est faire Alain Gachet, c'est nous dire avec une très très forte... Euh, probabilité de succès. Euh, ici, il y a de l'eau à moins de 400 mètres. Ici, c'est à moins 1000 mètres, etc. Mmh. Sur la totalité du continent africain, il peut le faire. Avec, finalement, assez peu d'informations. On n'a pas besoin de beaucoup d'enquêtes de terrain. C'est surtout des images satellitaires. Euh, donc, ce n'est pas très cher. C'est quelques centaines de cas euros. Vous voyez on peut, donc, on mmh. pourrait très bien financer ça. De manière à savoir où se trouve l'eau. Or, par exemple, pour reprendre l'exemple du Tchad, comme vous le savez bien, il y a 13 000 ans, le Tchad, c'était un, un grand océan, c'était une mer. Donc, il y a beaucoup d'eau souterraine au Tchad. Mmh. Et ce serait extrêmement utile et intéressant et important de savoir où elle se trouve mmh. pour pouvoir la pomper. Le jour où on va manquer d'eau. Mmh. évidemment il faut le faire avec intelligence et sagesse parce qu'on peut aussi avoir des guerres de l'eau une fois que tel ou tel régime peu regardant vis-à-vis -vis des droits humains saura qu'il y a de l'eau et sera prêt à faire une guerre pour y réussir à capter l'eau mmh. mais si on n'a pas l'information de toute façon on ne pourra pas aller la chercher mmh. la bonne nouvelle c'est qu'il y a beaucoup plus d'eau sous terre qu'à la surface de la terre donc nous avons encore devant nous d'immenses réserves d'eau potable, l'essentiel de cette eau est potable euh, simplement c'est la dernière qui nous reste c'est à dire qu'une fois qu'on aura gâché cette eau là si on le fait, si on fait la bêtise de le faire, il n'y en aura plus d'autres. La quantité d'eau ne va pas se régénérer toute seule. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on a de l'eau potable à portée de marteau-piqueur, si je puis dire. Après, il faut évidemment des investissements de temps en temps pharaoniques pour aller chercher cette eau. Si elle est à moins de 1000 mètres, ça coûte très cher. Mais ce qui est en jeu, c'est la survie des populations. Donc c des, je crois que c'est des questions sur lesquelles il faut absolument qu'on puisse avoir une réflexion systématique coordonnées au niveau notamment du G5 Sahel, mais pas uniquement, puisque ça regarde l'entièreté du continent africain, à mon avis.
1: Ok, donc euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même potentiellement des solutions, Bien sûr. et que là, en fait, l'exemple que vous donnez avec cet ingénieur, c'est que on peut transférer les connaissances et l'innovation technique-technologique de la sphère extractiviste pour l'enrichissement d'une minorité ouais. vers, justement, des problématiques fondamentales qui sont les nôtres aujourd'hui écologiques, et puis que c'est un peu comme ça qu'on pourra transformer ce capitalisme en réorientant euh, cet argent et cet investissement oui. euh, vers, euh, en tout cas, euh, le financement tout de, à fait, oui. de, de cette transition. Oui. En tout cas, de la prise en, en compte, la prise en considération réelle et sérieuse des, des enjeux qui sont vitaux, en fait, oui, aujourd'hui pour euh, des milliards de personnes. Absolument. Alors, euh, super nouvelle, euh, mais... Aujourd'hui, si on, là, on a parlé un petit peu des conséquences du ouais. dérèglement climatique et de ce qu'on appelle aujourd'hui cette crise écologique. Euh, mais euh, si on revient un petit peu aux fondamentaux, on s'aperçoit très vite que la destruction du système Terre, c'est surtout le fait avéré de sociétés industrielles ouais. euh, qui ont construit leur prospérité économique sur la consommation effrénée d'énergies fossiles. Aujourd'hui, euh, euh, l'indicateur du PIB est devenu... Enfin, c'est un indicateur qui n'indique pas grand-chose, mais à la rigueur, ce qu'il peut indiquer, c'est euh, le... la consommation d'énergie fossiles et les émissions carbone. Fait. Hein, voilà. fait. Donc, euh, donc en fait, aujourd'hui, ce sont les pays qu'on dit développés et riches qui sont responsables du dérèglement climatique. Donc, il y a un petit peu quand même une espèce de de de, de, de grande dissonance cognitive ou en tout cas de, de schizophrénie parce que d'un côté, on, on, on a encore toute cette euh, tout cet imaginaire euh, du développement de pays à développer, donc euh, d'indicateurs de pauvreté. Euh, ouais qu'il faudrait euh, revisiter, ou en tout cas, euh, qui ne font pas justice en fait euh, mm -hmm. à, au travail de, de plein de populations euh, qui ont une empreinte écologique quasiment nulle. Typiquement, mm -hmm. euh, la France, aujourd'hui, est responsable de 1% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du monde, euh, avec 68 millions d'habitants, mm -hmm. alors que l'Afrique, le continent entier, 1,3 milliard d'habitants, c'est mm -hmm. 4% des ouais, émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, on est quand même... Euh, quand on se place sur le terrain de l'analyse, en tout cas du, du discours qui est porté sur le continent africain, de la pauvreté, du développement nécessaire... Euh, on, on, on marche sur, euh, enfin, en fait on n'a plus de repères là, on est un bah petit oui, peu, dans fait. un moment de basculement en fait parce que toutes les institutions et tous les mécanismes qui sont mis en oeuvre et mis en place, euh, que ce soit le microcrédit etc, tous participent de cette idée qu'il faudrait euh, développer des populations donc c'est à dire les sortir d'un mode de vie traditionnel qui a une empreinte écologique finalement euh, quasiment nulle. Mm -hmm. euh, donc en fait euh, qu'est ce qui se passe c'est vrai
0: qu'il y a une. Non, je suis assez d'accord avec votre diagnostic. Euh, les pays du Nord auraient beaucoup à apprendre des pays du Sud, en particulier de l'Afrique. Euh, moi, c'est mon expérience en tout cas. Donc, il s'agit de se débarrasser en fait de, de cette en fait imaginaire colonial qui continue d'habiter en partie euh, l'aide au développement, qui voudrait que ce soit les, les, les blancs du Nord qui aient quelque chose à apprendre aux pays du Sud, alors qu'en réalité, c'est essentiellement le contraire. Ce que les, les Blancs du Nord ont à apprendre, c'est comment retrouver un, une relation respectueuse avec la nature, avec l'environnement planétaire, et en particulier euh, cette relation qu'on pourrait appeler enfin j'appelle les communs, euh, qui, qui est à mon avis un, un objet absolument fondamental sur lequel je reviendrai dans un instant. C'est vrai que euh, les émissions de CO2 de l'Afrique sont très faibles, 4%, vous l'avez rappelé, l'empreinte écologique africaine est très faible. Alors une autre manière de mesurer, par exemple, c'est euh, le, le, le nombre de tonnes de CO2 émises par un individu. Au Tchad, c'est en moyenne moins de 2 tonnes par an. Euh, aux états unis c'est 18 tonnes et en France, c'est 8 tonnes. Donc un Tchadien en moyenne pollue 4 fois moins qu'un Français et 8 fois moins ou 9 fois moins qu'un qu Américain.
1: Et à quoi sont dues ces émissions
0: au Tchad, il faudrait regarder. Je n'ai pas la décomposition de l'origine de des émissions euh, tchadiennes. Il euh, bah, y a un peu de pétrole quand même au Tchad, hein, mmh. euh, qui est exploité autour de Doba, justement. Euh, J'imagine que c'est ça qui fait qu'il y a quand même quelques émissions de... Bon, il y a un peu de charbon quand même, un peu brûlé. Voilà, Il faudrait regarder. Je n'ai pas la décomposition pour le, pour le Tchad. Mais en tout cas, c'est très très faible. Voilà. La planète pourrait très très bien vivre si tout le monde vivait avec euh, les émissions de CO2, CO2 tchadiennes. Voilà. Euh... Alors En particulier, ce que, ce que je crois, c'est que euh, nous, ce que nous avons à apprendre des pays du Nord, c'est comment réduire notre empreinte écologique sans baisser trop ce qu'on pourrait appeler l'indice du développement humain, l'IDH, hein, qui est une mesure insatisfaisante, mais enfin qui est la vertu d'exister, de la qualité de la vie des gens, qui est construite sur trois piliers, euh, quand même le revenu par tête, bon, on pourrait améliorer ça, mais voilà, c'est comme ça, euh, le niveau d'éducation et l'espérance de vie en bonne santé. Alors, on peut complexifier les DH en rajoutant, par exemple, une mesure des inégalités. Mais quelle que soit le, le, la complexité de cet indicateur, ce qui montre, c'est qu'il est relativement élevé dans la plupart des pays du Nord et il est relativement faible dans la plupart des pays du Sud. Et inversement, l'empreinte écologique est très élevée dans les pays du Nord et très faible dans la plupart des pays du Sud. Avec une exception, évidemment, qui sont les grands émergents, notamment l'Inde, l'Afrique du Sud et, et le Brésil, et puis la Chine, bien sûr. Et donc, euh, je crois qu'il y a un double transfert croisé de d'expérience, de connaissance, de sagesse à opérer, où les pays du Sud ont à apprendre au Nord comment réduire son empreinte écologique. Mmh. Eux, dans le même temps, ont quand même à essayer d'augmenter l'IDH. Je pense par exemple à la question de l'éducation, comme vous savez bien en Afrique par exemple, l'éducation primaire, malgré les efforts, très ambigus mais voilà... Sincère et réelle pour une partie des fonctionnaires qui ont travaillé là-dedans, malgré les efforts de la Banque mondiale, l'éducation primaire en Afrique est quand même globalement un échec. C'est-à-dire qu'il y a 80% des enfants d'une classe d'âge en Afrique qui vont à l'école primaire, mais de ces 80%, il y en a 60 qui n'apprennent pas à lire et écrire et à compter en sortant de l'école. Pourquoi Parce qu'on n'a pas pris le temps de faire en sorte qu'il y ait un instituteur ou une institutrice formée dans une école avec de la craie, un tableau, etc. Donc, par exemple, l'éducation du milliard de jeunes qui vont naître en Afrique dans les années qui viennent est un vrai sujet. Euh, et donc de ce point de vue-là, voilà, il y a un transfert, il y a un transfert croisé où les pays du Sud, en particulier l'Afrique, doivent apprendre au reste du monde comment on réduit son empreinte, et elle-même, dans le même temps, elles doit réussir à augmenter un certain nombre de facteurs qui sont assez, à mon avis, indispensables, à, à, disons, à la prospérité humaine, quel que soit le sens qu'on veut lui donner, et notamment l'éducation, et en particulier l'éducation des jeunes filles, à mon avis. Voilà. Et donc euh, voilà, de ce point de vue-là, ça, ça suppose un changement complet. De point de vue d'imaginaire sur ce que c'est que l'aide au développement, mm -hmm. où il s'agit plus du tout d'une position top down, euh, euh, disons en fait, euh, qui est une espèce de post-colonialisme inavoué, mm -hmm. mais d'échange de pratiques et de savoirs. Euh, par exemple, euh, on a soutenu, l'AFD a soutenu, au Zimbabwe des, des projets d'agroécologie tout à fait intéressants, d'agroforesterie absolument passionnants. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des paysans africains qui savent, qui ont, qui ont conservé des, des savoirs traditionnels, traditionnels que nous nous avons complètement perdus. Autre exemple, on a redécouvert que l'artémisia, qui est une plante en Éthiopie, permet vraiment de guérir le paludisme.
1: Ouais, d'éradiquer. Voilà, d'éradiquer
0: le paludisme. Donc il y a pas mal de gens qui s'excitent aujourd'hui pour essayer d'abord de protéger l'artémisia et ensuite de développer la culture de l'artémisia, de la faire reconnaître par l'OMS, etc. Bon, c'est assez extraordinaire. Moi, j'ai attrapé le paludisme au Tchad. Je sais ce que c'est que d'avoir des crises de palu. Euh, quand vous, vous dites qu'il suffit de, vous pensez qu'il suffit de boire une tisane d'artémisia pour faire cesser la crise et faire en sorte que vous soyez d'aplomb pour les deux jours qui viennent, c'est assez incroyable. Parce que, pour prendre cet exemple, la malaria, comme vous le savez, va remonter de l'Équateur vers les pôles, ou redescendre vers le pôle Sud. Et la Banque mondiale chiffre à 5,2 milliards d'individus le nombre de personnes qui pourraient être infectées de la, de la malaria en 2050. Oui. Ce qui, si on ne développe pas l'artémisia d'ici là, pose quand même une énorme question qui est, est-ce qu'on aura assez de pour tout le monde oui. Oui. Et donc, par exemple, la culture de l'artémisia qui est bien connue en Éthiopie depuis très longtemps, les Éthiopiens se soignent à l'artémisia depuis des millénaires, oui, en, Chine. Euh, en Chine, voilà. Euh, ça, ça fait partie des, des savoirs traditionnels qu'il faut absolument, dont il faut absolument qu'ils réussissent à irriguer la pauvreté intellectuelle des savoirs du Nord qui ont complètement perdu cette relation euh, euh, à la nature. Voilà, laquelle est, est pourvoyeuse de solutions beaucoup plus que le problème. Alors après, dans cette énorme problématique qui est comment est-ce que le Sud peut aider le Nord à réparer ses propres bêtises euh, et à surtout euh, et comment le Sud surtout peut faire pour ne pas emprunter le chemin d'industrialisation fossile, donc hydrocarburée, qui a été celui du Nord, il y a la question des communs, qui à mon avis est centrale. Mmh. Parce que l'essentiel de la modernité occidentale, on pourrait dire, c'est construite sur le concept de la propriété privée, qui est un héritage en fait du droit romain, transféré euh, aux occidentaux modernes via euh, les théologiens médiévaux pendant le Moyen-Âge, et remis à l'honneur et au goût du jour, surtout par des philosophes anglais, John Locke, euh, Thomas Hobbes, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et, comme vous le savez, la propriété privée a été déclarée droit euh, inaliénable, inviolable et sacré dans la Déclaration universelle de 1789, reprise comme telle dans la Déclaration de 1948, alors que, par exemple, dans la Déclaration des droits de l'homme africaine, elle ne figure pas comme telle. C'est pas la propriété privée individuelle, mmh. c'est la propriété d'une communauté dont la déclaration universelle, la déclaration des droits humains africains, africaine, reconnaît qu'elle est fondamentale. Mais ça veut dire qu'elle ouvre un espace extraordinaire qui est celui d'une gestion partagée d'un certain nombre de ressources que nous voulons protéger.
1: Oui, donc c'est la, la traduction dans les institutions modernes, en tout cas ouais. les, les outils qui préfigurent les institutions, la traduction de systèmes de pensée plus traditionnels Absolument. qui ont organisé les sociétés pendant des millénaires Absolument. avant la colonisation. Tout à
0: fait, exactement. Parce que si vous si vous vivez dans un village en Brousse, vous voyez bien qu'en fait la terre n'est pas, ne fait pas l'objet d'une appropriation privée. La, la terre appartient au village. Alors, il se peut qu'il y ait un chef de terre ou que le chef du village soit considéré verbalement comme étant le propriétaire du terrain. Et c'est lui, d'ailleurs, qui décide de l'allocation des terres, des champs. Bon. Mais en réalité, tout le monde sait bien que c'est la totalité de la communauté qui est propriétaire de la, de la terre. Et donc, en fait, il y a un rapport à la terre qui est comme commun. Euh, alors, certains pourraient même dire qu'il y a des, 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 des situations dans lesquelles, en fait, personne n'est propriétaire de la terre. Nous sommes possédés par la terre. Bon, ça, un, ça va un cran plus loin dans le rapport euh, humain-nature, mais quand même. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que la propriété privée est plutôt un concept étranger aux, aux formes traditionnelles de, de relations au monde, et que les communs, c'est la relation au monde la plus ancienne euh, que l'humanité n'ait jamais connue. Et en même temps, la plus moderne, parce mmh. que tout ce qui s'invente aujourd'hui sur Internet, avec euh, les logiciels libres, le copyleft, qui, qui est le contraire du copyright, euh, Wikipédia, etc. Tout ça, c'est une mise en commun de l'intelligence collective qui redécouvre comment détricoter le concept de propriété privée pour permettre à cette intelligence collective de féconder euh, l'imaginaire de chacun, l'imagination de chacun, et la créativité de chacun. Donc là, je crois que nous, les, les, les Blancs du Nord, on a à redécouvrir comment, euh, en fait, des populations traditionnelles ont toujours eu ce rapport au monde comme commun et comment ceci est probablement la voie de salut pour nous permettre à tous de continuer d'habiter pacifiquement dans un monde qui va être assez déréglé par le, le dérèglement climatique. Mmh. Alors je donne quelques exemples. J'avais vu ça il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Quand j'étais au sud du Nigeria, dans le delta du Niger, les, les forêts là-bas sont les lieux du sacré, parce qu'il y a des énormes serpents. Le serpent est l'une des, des figures très importantes qui organisent l'imaginaire local. Et c'est dans les forêts habitées par ces grands serpents que se trouvent les plantes médicinales les plus importantes les plus rares, les plus précieuses, etc. Et personne ne va dans la forêt sacrée pour aller chercher soi-même une plante dont il a besoin, mais on passe par le sage ou le sorcier ou le chef, etc., qui régule l'accès à la forêt, de manière que les plantes puissent se régénérer tranquillement et qu'on ne détruise pas la forêt. Vous voyez. Et donc là, il y a, y a une gestion extrêmement intelligente, une très très grande finesse institutionnelle de ressources rares. Alors un autre exemple, c'est en Amazonie, euh, des Indiens qui euh, avaient l'habitude de vivre en nomade dans la forêt amazonienne et qui s'installe toujours autour des vieux arbres, ce sont des arbres qui ont plusieurs centaines d'années, parce que autour de ces vieux arbres, l'écosystème naturel a gardé la mémoire de tout ce qui s'est passé et il y a une biodiversité extrêmement riche dans le sous-sol où plongent les racines des vieux arbres. Et donc, ces populations indiennes savent que lorsqu'elles vont faire de la, du maraîchage, du jardinage autour de ces vieux arbres, ça va pousser très vite parce qu'il y a une fertilité. Et une, une intensité en termes de biodiversité extrêmement riche autour de ces racines-là, qu'elles n'auront pas 15 mètres plus loin. Mmh. Vous voyez et donc là aussi, il y a un savoir-faire qu'il faut absolument redécouvrir et pouvoir partager, qu'il faut certainement pas essayer de transformer en droit intellectuel privé pour essayer ensuite d'extorquer de, ce savoir et d'en profiter, comme malheureusement c'est le cas pour aujourd'hui pour un certain nombre de sociétés privées du Nord qui essayent de privatiser les savoirs traditionnels du Sud. Il faut au contraire en faire des biens communs, des biens partagés pour l'ensemble de l'humanité, de manière que nous réapprenions tous les extraordinaires richesses de la nature qui vont seules nous permettre, à mon avis, de nous tirer d'affaires face aux cataclysmes qui vont nous tomber
1: dessus. Hmm. Oui, Donc la menace c'est un petit peu euh, les nouvelles enclosures qui reviennent, comme on le voit dans les pratiques euh, d'entreprises comme Monsanto qui euh, oui. posent des brevets sur le vivant, enfin qui s'approprient euh, des semences, enfin oui. en bref. Euh, et revenir ou en tout cas avoir une lecture nouvelle différente de tous ces de tous ces systèmes qui ont été euh, mis en œuvre par des sociétés de manière euh, en fait très sophistiquée qui permettait euh, intégrer donc dans la culture de euh, bah, générer des modes de vie qui étaient à la fois euh, tout à fait soutenables et en même temps euh, euh, partageurs, solidaires, en fait, qui permettaient à tout le ouais. monde d'accéder aux, aux ressources nécessaires pour vivre. Ouais. Euh, vous avez parlé donc de la chefferie traditionnelle de la terre euh, mm -hmm. au Tchad, et, et c'est vrai que ça fonctionne... Alors, c'est en train d'être détruit tout ça, c'est en ouais, train d'être ouais. détruit, par, sais, ouais. euh, notamment par euh, bah, la colonisation et puis les mm -hmm. institutions nouvelles qui sont arrivées. Je sais que dans le village de mon père, quand il a grandi, le chef de terre, il était là simplement pour euh, allouer, distribuer mm -hmm. les terres en fonction des besoins des familles, selon oui. les naissances, selon fait, les ouais. décès. Le chef n'avait pas une autorité ni un pouvoir économique quelconque. C'était surtout une charge, une responsabilité mm -hmm. qui euh, permettait d'allouer euh, le plus justement. Aujourd'hui, c'est en train de disparaître. Oui, à fait. Et, et finalement, le fait que des institutions comme euh, l'AFD se soient positionnées aujourd'hui sur justement euh, cette question des communs depuis les Suds, ça, enfin, ça peut paraître aussi euh, un petit peu un calcul stratégique dans le sens où euh, dans le sens où, euh, finalement, poser la problématique de la transformation des communs en biens communs, oui. et donc de faire de euh, l'enjeu de la gouvernance de ces communs, mm -hmm. une vraie question et un vrai sujet qui est tout à fait légitime, euh, mais posé, en tout cas porté par des institutions qui ne le sont peut-être pas, hein, mm -hmm. qui sont en tout cas en perte de légitimité, puisque, comme on vient de le dire, les sociétés industrialisées du Nord euh, qui sont en train de détruire la planète et notamment d'impacter euh, les sociétés euh, plus traditionnelles du Sud, euh, non plus aucune légitimité en réalité, enfin, d'une certaine mmh, manière, en tout cas, mmh. c'est une grande perte de vitesse. Une... En tout cas, j'ai l'impression que depuis les Suds, c'est quelque chose qu'on peut lire comme une comme une instrumentalisation d'une problématique pour revenir sur cette scène-là et mmh. pour euh, se justi enfin, justifier. Je donc... comprends.
0: Hein. Bien sûr, on peut toujours avoir ce soupçon là En même temps, je dirais euh, plusieurs choses. La première, c'est, à juste titre, vous dites qu'il y a une collision euh, aujourd'hui entre le droit coutumier traditionnel, par exemple au Sud du Tchad, et le droit importé par les colons qui est le qui est le droit occidental disons en gros hérité de, de, du Moyen Âge européen euh, et qui est structuré très, très fortement structuré autour du, de, la, de la dualité propriété privée propriété publique propriété de l'État alors que les communs c'est justement une voie tierce une voie intermédiaire et comme vous l'avez rappelé vous-même le, le chef de village traditionnel n'est pas le propriétaire au sens romain du terme de la terre mais celui simplement c'est l'intendant en fait qui gère intelligemment et pour le le bien de la communauté, euh, les ressources disponibles. Euh, donc là, il y a, y a effectivement une collision entre les deux et malheureusement, le, le droit traditionnel est en train de disparaître. Je suis complètement d'accord avec vous. Est-ce que ça veut dire que toutes les institutions aujourd'hui qui œuvrent ensemble et qui essayent d'œuvrer ensemble à, à nous sauver mutuellement les uns les autres des catastrophes à venir sont, sont discréditées et illégitimes Je n'irai pas jusque-là parce que, comme vous l'avez remarqué vous-même, une bonne partie des États d'un certain nombre de pays africains qui sont très durement touchés dès aujourd'hui, en fait, par la crise climatique, ces États eux-mêmes sont en partie faillis, et dans mmh. certains pays, complètement faillis. Euh, dans certains pays euh, que nous avons déjà nommés, il n'y a plus d'État, il ne reste plus qu'une armée, mais en fait, il n'y a pas d'administration publique, euh, etc. Donc la question, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, vous organisez une gouvernance intelligente de ces pays dans des situations où il n'y a plus d'État Et Ça veut dire qu'une certaine manière, il n'y a plus d'administration non plus pour gérer la monnaie, pour gérer l'économie du pays, etc. Il y a beaucoup d'observateurs qui disent, au fond, ceux qui peuvent aider aujourd'hui, c'est quand même les institutions dites financières de développement international. Donc le, le club, notamment IDFC, International Development Finance Club, dans lequel vous trouvez toutes les grandes banques de développement euh, bilatéral, euh, dont la KFW en Allemagne, la BDSA en Afrique du Sud, etc. Euh, évidemment, ces institutions-là sont des institutions hybrides, qui sont en partie hantés par l'imaginaire postcolonial, mais qui sont aussi, pour certaines d'entre elles, avec un certain nombre de des personnes qui y travaillent, très sincèrement, je crois, animés du désir d'aider, de se faire aider des populations du Sud, en fait, des populations des Sud, d'aider et de se faire aider. C'est un échange mutuel de bonnes pratiques. Et je vois pas très bien quelles autres institutions on a aujourd'hui pour nous aider. Donc, il vaut mieux réformer ces institutions de l'intérieur et apprendre à collaborer ensemble intelligemment pour essayer de s'en sortir. Je crois que c'est très important je, je dis ça parce que je fais souvent cette expérience. Je crois que c'est très important de nous libérer de l'imaginaire du grand soir. Un jour va arriver, soit où ce sera la catastrophe ultime, ça c'est la collapsologie aujourd'hui, qui a beaucoup de succès en France, soit euh, qui va nous libérer de tout le mal qu'il y a sur cette terre et on va avoir enfin des institutions publiques, saines, qui vont travailler pour l'intérêt général. Ce grand soir n'arrivera jamais, donc ça ne sert à rien de l'attendre. Et en fait, se placer dans un espèce d'horizon eschatologique euh, où il y aurait un grand soir, c'est le meilleur moyen de ne rien faire. Donc aujourd'hui, on a besoin de réformes qui sont éventuellement des petits pas, mais dont on essaie de faire en sorte qu'elles vont dans la bonne direction. C'est un incrémentalisme. Alors pour prendre un exemple, c'est Mark Swilling, qui est un prof à Stellenbosch, euh, en Afrique du Sud, qui, qui dit ça. Il dit « Moi, je suis un « enraged incrementalist ». C'est-à-dire je suis un incrémentaliste enragé, qui a une soif de réformes extrêmement radicales, mais qui sait que, pour que ça avance, il faut quand même aussi faire des réformes de petits pas, des petits mmh. pas, il faut faire des négociations, il faut faire des compromis, etc. Et donc, je crois que c'est ça, la, la vérité pragmatique, réaliste de ce qu'on peut faire, sachant qu'il y a urgence.
1: Mmh. Voilà. Non, mais je, je comprends, mais c'est simplement que je, je voulais un peu pointer le fait que bien souvent, ces institutions ne remettent pas en cause bah, les causes profondes, justement. De c'est ces, de ces, vrai, de ces, je suis d'accord
0: avec vous, ouais. mais d'une certaine Situation manière, ces, in... oui, oui. ces institutions-là ne sont pas homogènes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de ces institutions, il y a des gens qui essayent vraiment de réformer le système, d'autres qui le perpétuent simplement. Alors Je donne un exemple hein, d'un projet de, de pisciculture en Guinée, le Guinée-Conakry, que je suis allé visiter comme chef économiste de l'AFD, qui a été financé en partie par l'AFD, qui permet à des paysans dans les forêts profondes de nez aller coller, là où il y a eu la, la, la crise Ebola, c'est le foyer de la crise Ebola en 2014, qui permet à ces paysans-là d'avoir un apport en protéines animales tous les jours. Parce que ils vivent dans la forêt, donc ils ne peuvent pas faire d'élevage, et ils sont trop loin de la côte pour pouvoir faire de la pêche. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils font de la pisciculture. Euh, simplement, là où, où c'est intelligent, c'est que c'est pas du tout des, des Français qui vont expliquer à ces Guinéens comment organiser la pisciculture. Ils savent faire ça beaucoup mieux que les Français. Donc moi, je les ai interrogés. Je suis allé les voir, euh, j'ai visité les étangs, etc. Et puis je suis allé voir les, les hommes et les femmes qui dirigeaient, enfin, qui étaient responsables de la gouvernance de cette pisciculture. Et je leur ai posé une question, et ma question a été informée évidemment par tous les travaux qui ont été faits par Elinor Ostrom, l'économiste la, 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 qui a eu le prix Nobel en 2009, pour avoir travaillé sur les communs. leur ai dit, mais lorsque vous avez... Alors ils m'ont expliqué un peu les règles de comment on sort le poisson de l'étang, parce que c'est une zone où il n'y a pas d'électricité, donc il n'y a pas de réfrigérateur, donc on ne peut pas garder le poisson. Donc il faut le manger le jour où on le sort de l'étang. Donc, sortir un poisson de l'étang, c'est un geste extrêmement euh, important, délicat, euh, où on peut se tromper. Et donc, il y a évidemment des débats sur combien de poissons on va sortir de l'étang, etc. Je leur ai dit, mais lorsque vous n'êtes plus d'accord entre vous, euh, ça arrive forcément un jour, comment vous faites Ah, ils m'ont dit, ah, euh, vous posez une question intéressante. Ils m'ont dit, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir le sage d'un village d'un côté qui est à 20 kilomètres, et on va lui demander de trancher notre conflit. Alors pourquoi va-t-on le voir lui Parce que comme il est dans un autre village, il n'a pas de conflit d'intérêt avec nous. Il n'est pas partie prenante dans nos débats. En même temps, c'est quand même juste à 20 km. Donc quand il n'y a pas de crise Ebola, on, on le connaît quand même. Et puis il nous connaît de loin. Voilà. Et on sait qu'il est sage. Et, et on a décidé à l'avance que c'est lui qui trancherait notre débat. Et je me suis dit, en écoutant ça, qu'il y avait une sagesse institutionnelle chez ces paysans guinéens qui était extraordinaire. Parce que si vous réfléchissez un peu à ce qui se passe dans la zone euro, par exemple, aujourd'hui. Mais vous voyez qu'en zone euro, on n'a pas prévu ça. On ne sait pas comment on tranche les conflits entre l'Allemagne et la Grèce. On ne sait pas comment on, on aménage même la sortie de la zone euro ou même de l'Union européenne. Regardez ce qui se passe avec le Brexit. Tout ça n'a pas du tout été prévu par les juristes qui ont construit l'Union européenne et la zone euro. Et donc, d'une certaine manière, il y a une espèce de... Comment dire Les juristes européens qui ont construit l'Europe aujourd'hui sont des juristes extrêmement primitifs et naïfs comparés à la finesse et la sagesse institutionnelle des paysans guinéens. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on apprenne, nous. Vous voyez c'est ça aujourd'hui que euh, les Européens doivent apprendre des Suds.
1: Mmh. Mmh. Donc euh, entamer une, une nouvelle relation, euh, développer un, un voilà un nouvel imaginaire du développement, de ce que ça signifie, et une nouvelle euh, renouveler en fait la place de chacun dans cette euh, dans cette rencontre, dans cet échange. Alors euh, du coup, l'idée c'est que le dérèglement climatique, s'il est une question euh, qui se pose de manière euh, très prégnante. Euh, au pays du Sud. Euh, il est principalement le fait de pays industrialisés, de pays ouais, du Nord. Tout fait, ouais. euh, du coup, il faudra travailler ensemble. Donc comme vous le dites, voilà, c'est un petit peu euh, ces bases-là qui sont posées de cette nouvelle relation. Il est important tout de même pour que la relation, la nouvelle relation soit saine de ne pas faire l'impasse d'économie, de traiter les questions euh, comme la dette, comme... Le fait qu'en réalité, les transferts d'argent des migrants, en tout cas mm -hmm. la diaspora africaine, sont quasiment trois fois supérieurs à, ouais, à l'aide publique au développement bien sûr, international. Oui. Voilà, c'est de l'ordre de 400 milliards versus 150 milliards. Oui. Et voilà, et puis surtout, des règles du commerce international. Voilà, Je voulais juste poser... Euh,
0: bien ça, sûr, vous avez raison. Donc, le, de... Vous avez absolument raison. Tout ça ne pourra pas se faire sans des réformes très très profondes, mais qui concernent aussi bien le Nord que le Sud. Ouais. Euh, alors, vous avez mentionné différentes, différentes questions. La question des transferts des migrants. Vous avez un certain nombre d'économistes aujourd'hui qui s'interrogent sur la question de savoir si l'Afrique de l'Ouest ne pourrait pas inaugurer un modèle de développement, entre guillemets, avec 40 guillemets autour du mot « développement », qui serait construit sur la, les transferts des migrants. Bon, c'est une option sur laquelle un certain nombre d'économistes réfléchissent. Transfert d'argent. Transfert d'argent de migrants, oui, tout à fait. Euh, voilà, moi, je ne suis pas euh, tout à fait convaincu par cette option-là, mais en tout cas, elle existe aujourd'hui, elle est réelle, et c'est vrai que c'est une source de revenus bien supérieure à l'aide publique au développement. Ensuite, vous avez mentionné la question du commerce international, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience du fait que, en réalité, nous n'avons aucune preuve analytique du fait que le libre-échange soit favorable à tout le monde. Euh, c'est un mythe qu'on a raconté et qu'on a répété pendant des décennies. En fait, même chez Ricardo, le grand père fondateur de la, ce qu'on appelle la théorie des avantages comparatifs, hein, au début du, du 19e siècle, c'est-à-dire de l'idée que lorsque deux pays ouvrent leurs frontières, c'est mutuellement bénéfique parce que chacun des deux va se spécialiser dans le secteur commercial où il est le plus fort, même si l'un des deux est, est beaucoup plus productif, quel que soit le critère, que l'autre. Ricardo lui-même reconnaît que ceci est faux dès lors qu'il y a la mobilité du capital. Pourquoi Parce que le capital du pays le plus faible va directement migrer vers le pays le plus fort, c'est tout, parce que ça rapporte plus. Et c'est ce qu'on voit tous les jours, euh, en particulier à l'intérieur de la zone euro, mais à l'échelle planétaire, à l'échelle mondiale. Donc aujourd'hui, la, la, la conscience est en train de monter du fait qu'il faut revoir complètement les règles du commerce international. Euh, abandonner le, la mythologie du libre-échange qui serait mmh. le ferment de la paix civile, ça, c'est complètement faux,
2: mmh.
0: et abandonner la diabolisation du protectionnisme tel qu'on l'a pratiqué pendant des décennies, qui voudrait que le protectionnisme soit la guerre demain matin. c'est pas vrai non plus. Mmh. voilà Donc, il faut réorganiser ça. Les, les deux grands enjeux, à mon avis, les deux grands défis du commerce international, à très long terme, sont une réforme profonde de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, de manière que l'OMC, d'une part, Inclus dans son périmètre les actifs dérivés financiers. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les prix des matières premières, notamment agricoles, ne sont plus déterminés par l'offre et la demande spot de matières premières, mais par les mouvements de capitaux sur les actifs financiers dérivés sur ces matières premières, par exemple des contrats d'achat à terme. Donc aujourd'hui, le prix du blé, le prix du cacao, le prix du chocolat, etc. Tout ça est déterminé par les mouvements de capitaux financiers qui sont eux-mêmes dirigés par une, une poignée de grandes banques internationales toutes situées au nord. Or, les, les marchés dérivés financiers n'appartiennent pas au périmètre de l'OMC. Donc l'OMC ne peut pas réguler ces marchés. Du coup, il est absolument impuissant à avoir la moindre autorité sur les marchés spot de matières premières, puisque en fait, ceux-ci dépendent crucialement des marchés financiers. Or, la finance n'est pas dans le périmètre de l'OMC. Donc il y a une première réforme de fond qui est d'inclure la finance dans l'OMC. Deuxième réforme de fond, débarrasser l'OMC de son idéologie libre-échangiste qui n'a aucun fondement analytique. Et troisième, troisième réforme, encore plus importante à mon avis, enfin il y en a encore deux autres. La troisième c'est convertir l'OMC à la question des flux matériels entre les pays. Donc il y a un très gros travail qui est fait pour le continent africain en particulier sur la question de savoir quels sont les flux de matière qui rentrent en Afrique, quels sont les flux de matière qui sortent de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on regarde plus les flux, les, 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 les transactions internationales en termes de dollars ou de rent, etc., mmh. mais en termes de euh, tonnes de biomasse, tonnes de minerais, euh, etc. Mmh. Et on regarde qu'est-ce qui sort et qu'est-ce qui rentre. On dit. Absolument. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Material Flow Analysis, qui a été lancée par une grande économiste autrichienne, Fischer Kowalski. Et c'est extrêmement instructif, parce que là, on voit la réalité des échanges. Mm. Et à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est que l'OMC, aujourd'hui, s'intéresse à la réalité des échanges, et non plus simplement aux échanges monétaires, qui sont juste un voile qui nous cache la réalité de ce qui se passe. Mm. Et la réalité, c'est que le continent africain, depuis des décennies, mais vous le savez bien, pourvoit en matière la totalité de la planète. Donc aujourd'hui, le continent africain est pillé par tout le reste de la planète, en particulier par la Chine, mais aussi par l'Europe et aussi par les États-Unis, qui pillent allègrement le sous-sol africain et qui privent les Africains des ressources matérielles, de leur propre prospérité. Et donc là, il y a une conversion majeure à faire opérer par l'OMC. Et puis la quatrième, c'est comment est-ce qu'on équilibre les balances commerciales entre les pays. Et là-dessus, je crois que la contribution majeure de Keynes en 1945, John Maynard Keynes, reste toujours d'actualité, puisque là, la remarque de Keynes ça a été que lorsqu'un pays accumule du surplus commercial, un excédent commercial, en fait, il est tout aussi fautif que ses contreparties commerciales qui, elles, ont des déficits. Puisqu'au fond, celui qui accumule un surplus, en fait, il bénéficie juste d'un certain nombre de conditions industrielles et commerciales plus favorables et il servi les pays en face de lui qui sont obligés de lui apporter ce qu'ils n'arrivent pas à produire eux-mêmes. Mmh. Donc la grande idée de Keynes, c'était de dire à chaque fois qu'un pays accumule trop d'excédent commercial, c'est lui qui doit être sanctionné.
2: Mmh.
0: Très pratiquement, ça voudrait dire quoi aujourd'hui, par exemple, dans la zone euro C'est que le pays sanctionné, ça devrait être l'Allemagne. Ah, évidemment, c'est un changement de représentation du monde radical. En 1945, cette proposition extrêmement révolutionnaire a été abandonnée. Pourquoi Parce que le principal pays qui avait un surplus commercial à l'époque, c'était les états unis Comme les états unis étaient décisionnaires dans la mise en place du nouveau système mondial, et en particulier des accords de Bretton Woods, ils ont préféré ne pas mettre en place le système de Kent, parce qu'ils auraient été les premiers sanctionnés, de manière récurrente. Mais aujourd'hui, si on veut mettre en place une vraie régulation intelligente du commerce international, c'est ça qu'il faudrait faire. Et ça voudrait dire concrètement qu'aujourd'hui, les pays importateurs qui pillent l'Afrique seraient les premiers sanctionnés, qui devraient compenser pour les pays africains ce qu'ils gagnent en pillant le continent africain. Vous voyez Évidemment, je sais très bien que ça, ça ne va pas se faire demain matin, mais <rire> c'est intéressant d'avoir ça comme horizon en ligne de mire, non pas pour attendre le grand soir, mais pour aujourd'hui, dès aujourd'hui, mettre en œuvre des réformes internes de l'OMC puis aussi mmh. du FMI évidemment j'ai pas parlé du FMI des mais c'est un énorme
2: sujet évidemment
0: que... les accords bilatéraux commerciaux mmh. qui sont une catastrophe mmh. pour aller plutôt dans la direction que je viens d'indiquer davantage que dans la mythologie d'un libre échange qui serait pacifiant alors qu'il l'est pas du tout mmh. euh, et qui serait bénéfique à tous alors qu'il bénéficie à une toute petite minorité d'individus qui sont tous au nord mmh.
1: ouais. et le pape dans son encyclique Laudate aussi est également revenu sur ces questions-là et, et il a posé, il a posé en tout cas sur la table le fait que, qu'il est important de commencer à revoir les termes de, de la, de la relation entre le Nord et le Sud. Il a d'ailleurs posé également le terme de date écologique. Oui. Euh, J'aimerais lire un passage de cette encyclique et voir ce que vous en pensez. Mm -hmm. euh, donc il écrit, alors il cite aussi beaucoup d'autres encycliques, d'autres papes. Dit donc, Quand les personnes deviennent autoréférentielles et s'isolent dans leur propre conscience, elles accroissent leur voracité. En effet, plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d'objets à acheter, à posséder, à consommer. » Dans ce contexte, il ne semble pas possible qu'une personne accepte que la réalité lui fixe des limites. Euh, donc là, en fait, on voit clairement, honnêtement, la référence au terme de décroissance, à l'imaginaire de la sobriété heureuse. Et ça pose la question un petit peu de savoir Comment est-ce qu'on peut euh, déradicaliser d'une certaine manière euh, l'homme occidental, la frénésie de consommation? Et c'est une vraie question parce que les problèmes du Sud sont intrinsèquement liés à ceux du Nord. Ouais. Et, et voilà. Et en fait, c'est une espèce de boucle comme ça qui va pouvoir dénouer à plusieurs. Ouais. Et ce que le pape propose comme piste, c'est un petit peu celle d'une spiritualité euh, écologique. Il pose la question de savoir comment se régénérer au-delà de tous les conditionnements mentaux et sociaux. Comment faire une grande famille humaine? Il dit euh, à cet égard, qu'il n'y aura pas de nouvelles relations à la nature sans un être humain nouveau, et qu'il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate. Alors, pour vous, du coup, Guélia Giraud, comme vous avez travaillé un peu sur ces questions-là, oui. quel est le, le nouveau discours sur l'homme qui pourrait un petit peu nous aider à, à sortir de cette crise, en tout cas à développer de nouveaux horizons pour euh, pour, pour lâcher un petit peu la proie oui, oui. <rire> sans, sans trop s'effrayer.
0: Oui. Moi, je crois qu'il y, y a une vraie révolution anthropologique à opérer qui est à nous sortir de euh, cette représentation de l'homme euh, qu'on trouve dans, la, la par exemple, le dessin de Leonardo da Vinci, l'homme de Vitruve. Ah, vous voyez, cet homme, un mâle, homme, blanc, isolé, solitaire, nu dans son cercle et dans son triangle, euh, qui ne doit rien à la nature et qui possède et maîtrise la nature par la géométrie. Euh, il faut réapprendre que l'humain est un être de relation et que ce sont les relations qui nous font vivre et uniquement les relations. L'être humain, c'est un métabolisme qui, pour parler un peu comme les, les thermodynamiciens, est une structure dissipative. Donc il y a constamment besoin en fait d'un apport en énergie, en matière et en oxygène pour vivre, qui les métabolise en faisant des belles choses, de l'art par exemple et en réinstaurant de la beauté dans un monde qui aujourd'hui est assez défiguré, notamment par le néolibéralisme et la, et la propriété privée, et puis qui exude des déchets. Une société humaine, c'est un super métabolisme constitué de plein de petits métabolismes qui interagissent entre eux. Mais une société humaine, elle fait exactement la même chose, elle prélève des ressources dans son environnement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle par exemple, du côté des climatologues, l'HANPP, le Yeman. Human. Uh, appropriation of natural primary production. C'est-à-dire, quelle est la part de l'énergie solaire captée par la nature qui est détournée par l'activité humaine? Et par exemple, lorsque vous construisez une dalle de béton, vous empêchez le sol qui est sous la, salle de la dalle de béton d'être irrigué par l'énergie solaire. On
2: imperméabilise.
0: Voilà. Et puis vous, donc vous rendez impossible la création de biomasse. Et la création de biomasse, c'est le, le terreau sur lequel la vie est possible. Sans lequel il n'y a pas de vie possible aujourd'hui, sur Terre. Et donc, euh, il faut réapprendre que nous autres, en tant qu'individus et en tant que société, nous sommes essentiellement des êtres de relations. qu'en dehors des relations, il n'y a pas de vie, et que ce qui fait le sel de notre existence, c'est la relation.
1: Quel type de relation Parce que la alors, relation, une fois
0: qu'on ouais, est... Oui, bien sûr. Alors, donc, euh, Par exemple, j'ai créé avec euh, Cécile Renoir, une amie, euh, un indice de capacité relationnelle qui essaie de mesurer la qualité des relations sociales dans lesquelles on peut être engagé. Par exemple, quels sont les types de réseaux dans lesquels vous pouvez être engagé À quel type de médias vous avez accès Comment est-ce que vous avez accès à la culture Où se trouve l'hôpital le plus proche auquel vous pouvez vous rendre si vous en avez besoin Ça, c'est un premier type de relation, l'accès au réseau. Deuxième type de relation, quelle est la qualité des relations, on pourrait dire, intimes d'amitié, d'amour que vous avez autour de vous Donc, dans le contexte africain, qui est dans votre concession C'est qui votre famille élargie Quels sont les amis à qui vous pouvez faire confiance À qui vous pouvez emprunter de l'argent, par exemple Ça, c'est un vrai critère d'amitié Bon. puis troisième type de relation, quels sont les types d'engagement gratuits pour la collectivité auxquels vous êtes prêt à auxquels vous vous consacrez de manière euh, régulière Alors par exemple, est-ce que vous êtes dans un youth group Est-ce que vous participez à des activités d'une église ou d'une communauté religieuse Est-ce que vous êtes euh, membre d'un parti politique, d'un syndicat, comment est-ce que vous vous engagez pour l'intérêt général Ça c'est trois types de relations au monde, disons au monde social. Et ce qu'on essaie de regarder, c'est comment euh, ce type de relation évolue en fonction d'un certain nombre de conditions, par exemple économiques. Et ce qu'on a remarqué, pour avoir fait des enquêtes, euh, notamment au Nigeria, mais aussi en Indonésie, en Inde, au Brésil euh, et au Mexique, c'est que lorsque, par exemple, les inégalités économiques sont trop fortes dans un village, par exemple au Nigeria, à cause du fait que euh, quelqu'un a été exproprié par un pétrolier qui voulait faire passer son pipeline sur, une, sur un bout de terre, mais l'expropriation est telle qu'en fait, il a reçu des des sommes colossales pour le niveau de vie est le sien qui sont juste rien du tout pour le pétrolier mais qui pour lui sont colossales ça crée des disparités de niveau de vie à l'intérieur du village qui font exploser le lien social dans le village et l'indice de capacité relationnelle s'effondre alors que du jour au lendemain il y a beaucoup plus d'argent qui circule dans la communauté mais cet argent est tellement mal distribué que ça déchire le lien social donc je crois que c'est ce type d'approche alors évidemment l'indice de capacité relationnelle il dit pas le tout de ce qu'on essaye de capturer à travers, on pourrait dire, une anthropologie relationnelle. Mais il s'approche petit à petit de cette révolution, à mon avis, qu'il faut opérer, qui est que l'être humain est toujours en relation, que ce qu'il a à soigner, c'est ses relations entre humains et non-humains. En fait, nous sommes toujours en relation avec le non-humain. Il n'y a que les urbains occidentaux du centre-ville des grandes métropoles qui croient qu'ils ne sont pas en relation avec la nature, et qu'ils sont en relation uniquement avec un monde entièrement artificialisé. Mais ça, c'est pas vrai, c'est une pure illusion. Ces gens-là vivent hors sol. Et ils ne peuvent le faire que parce qu'ils asservissent un certain nombre d'autres humains qui vivent, eux, en relation étroite avec la nature et qui pillent la nature pour les, les besoins et le bénéfice des urbains de centre-ville qui vivent hors sol. Donc c'est ça qu'il faut réapprendre. Et ça, c'est un changement culturel absolument majeur. Voilà. Et là-dessus, je suis convaincu que les pays du Sud peuvent apprendre beaucoup aux Occidentaux. Si vous pensez par exemple au concept d'Ubuntu, ça c'est une manière de dire l'être humain est un être en relation. L'Ubuntu c'est dire l'humain est un être relationnel. Et je crois que là-dessus, les Occidentaux ont beaucoup à apprendre.
1: Après, les Occidentaux ont également leur héritage, notamment judéo-chrétien. Il me semble que la religion chrétienne a mis en avant, en tout cas à euh, essayer d'élaborer une une société euh, basée sur un type de relation très particulier oui. une relation d'amour oui. à, à chacun à tout ce qui nous entoure et le pape euh, le pape euh, François oui, <rire> cite, euh, cite justement saint François voilà qui était dans une dans un rapport de de relation fraternelle avec mmh. tout ce qui l'entourait et, et qui l'a beaucoup inspiré
0: et de ce point de vue-là, le christianisme, je pense, a beaucoup à apporter. Mais au fond, les Occidentaux doivent redécouvrir leur propre christianisme, leur mmh. propre racine chrétienne. Et c'est pas impossible que ce soit les pays du Sud qui l'apprennent aux Occidentaux. Parce que notre christianisme en Occident aujourd'hui est torturé, hanté, travaillé de l'intérieur par d'autres courants qui n'ont rien à voir avec la tradition chrétienne et qui, notamment, favorisent énormément et valorisent la propriété privée. Alors que la propriété privée ne fait pas partie de la tradition chrétienne. La vraie grande catégorie, on pourrait dire cosmopolitique, du christianisme, ce sont les communs. C'est ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres, hein, le deuxième livre de Saint Luc, dans le, dans le Nouveau Testament. Les Actes des Apôtres décrivent la communauté chrétienne de l'Église dite primitive, la toute première Église, après la, la, la mort la, et la résurrection du Christ. Et dans cette Église-là, nous dit Saint Luc, euh, ils mettaient tout en commun et ils partageaient toutes les ressources. Et vous avez même un épisode extrêmement frappant qui est Ananias et Sapphira qui essayent de privatiser un bout de leurs ressources, de ne pas les mettre à la disposition de la communauté. Et ils sont foudroyés par Dieu. Et c'est le seul moment dans les actes où on voit une, un tel déchaînement de violence de la part de Dieu. Euh, L'autre moment étant lorsque Hérode, le roi, veut se faire acclamer comme étant Dieu. Donc c'est comme si à l'intérieur des actes, il y avait un parallélisme entre, d'un côté, la, la dérive totalitaire du pouvoir absolu, qui se prend pour Dieu, le souverain qui se prend pour Dieu, qui se croit au-dessus des lois, et la privatisation du monde, Danéas et Saphira, L'organisation du monde comme commun et euh, la, la, la conversion du cœur au fait que ce qui importe dans nos vies, c'est de prendre soin les uns des autres et du monde, ça nous tient à égale distance et de l'ubris du souverain qui se croit au-dessus des lois et de la privatisation du monde qui détruit le lien social et qui détruit le monde. Voilà. Et là-dessus, le christianisme n'est pas le seul, mais fait partie des grandes traditions religieuses qui peuvent nous apprendre beaucoup.
1: Oui. Et cette idée, ça nous amène à essayer de, de relire et d'avoir un regard, une nouvelle exégèse en tout cas, sur peut-être ce qu'est l'amour, comment...
0: Oui, tout à le... fait. Quand je disais tout à l'heure que c'était peut-être les pays du Sud qui pouvaient apprendre au Nord à redécouvrir leur christianisme, je pense notamment à quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui est que vous avez des, des, des tribus éthiopiennes qui ont migré il y a quelques centaines d'années, tout le long de la façade Est de l'Afrique et qui sont arrivées jusqu'en Afrique du Sud. Ils ont conservé leur tradition et vous savez que le christianisme éthiopien est l'un des plus anciens christianismes au monde. Et puis, ces tribus-là se sont installées en Afrique du Sud et ont rencontré, malheureusement de manière assez violente, des colons hollandais qui, eux, vivaient d'un christianisme occidental qui avait suivi une trajectoire complètement différente. Et les colons hollandais voyant ces éthiopiens qui se disaient chrétiens ont dit « mais vous n'êtes pas du tout chrétiens. » Et les éthiopiens ont dit aux hollandais « mais vous n'êtes pas du tout chrétien non plus ». Maintenant, quand vous regardez la violence d'un côté, d'un certain type de christianisme hollandais. Évidemment, il y a des hollandais chrétiens admirables qui sont proches du royaume de Dieu. Mais il y a aussi, il faut le reconnaître, dans l'histoire, une violence politique et culturelle infligée par les colons hollandais aux populations, aux natives en Afrique du Sud. Probablement que le christianisme éthiopien en Afrique du Sud est beaucoup plus proche de l'Évangile que ce qu'on a fait, ce qu'on a fait les colons hollandais qui sont arrivés en Afrique du Sud. Et donc, au fond, les chrétiens occidentaux ont, be ont besoin de se laisser reconvertir par certains chrétiens du Sud qui, pour certains d'entre eux, et c'est le cas de cette tribu éthiopienne, sont restés beaucoup plus proches de la fraîcheur d'évangile que nous autres occidentaux.
1: Mmh. Okay. Peut-être euh, euh, quelques grandes lignes, euh, en tout cas euh, des, des voies dans lesquelles euh, la jeunesse africaine euh, et de la diaspora peut s'engager aujourd'hui euh, quand elle prend un peu la mesure des défis qui sont les siens pour euh, les quelques années à venir.
0: Moi, je pense que euh, elle doit, à sa manière, faire la même opération que ce qui se passe en ce moment en Occident avec Greta Thunberg, cette adolescente euh, suédoise. Vous avez vu qu'en France cette année, les lycéens sont descendus dans la rue en disant on veut maintenant une vraie politique publique euh, face au climat, je pense que la jeunesse africaine doit faire la même chose et interpeller à sa manière ses propres autorités publiques, ses gouvernements, en disant nous avons compris que la situation est très grave, nous voulons pouvoir habiter la terre africaine de manière décente dans les décennies qui viennent, nous exigeons que maintenant vous preniez des décisions très fortes. Je pense que c'est indispensable. Donc ça veut dire qu'il y a une mobilisation, pas forcément au sens politicien. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tous les jeunes Africains deviennent des, des hommes politiques ah, ou des femmes politiques.
1: À leur manière à aujourd'hui. Euh...
0: Exactement. Et c'est fondamental. Et c'est la responsabilité historique de cette génération. Euh, si on y arrive, euh, les livres d'histoire à la fin du siècle parleront de votre génération comme d'une génération de héros qui ont réussi ce que jamais l'humanité n'avait réussi précédemment. Si on échoue, bah, vos enfants n'auront plus le temps de se poser la question de savoir comment on a fait pour en arriver là. Donc on parlera pas de vous ni de moi dans les livres d'histoire, mais parce qu'on aura tellement de soucis à gérer qu'il y aura peut-être plus de livres d'histoire à la fin du siècle. Voyez. Oui. Donc il y a un enjeu colossal. Alors Il faut pas être écrasé. Moi, ce que j'ai à dire à la jeunesse africaine, tout comme à la jeunesse occidentale, c'est qu'il il faut surtout pas se laisser écraser par la responsabilité historique. Il y a un risque énorme de dépression dont il faut être conscient, c'est-à-dire que la gravité de ce qui va nous arriver peut nous immobiliser, nous paralyser aujourd'hui, au sens où on pourrait se dire « bah, c'est tellement grave, on va jamais y arriver, c'est foutu, etc. » Donc moi j'entends des étudiants qui me disent ça, qui me disent euh, « moi, d'abord je veux pas avoir d'enfant, euh, parce que je vois pas pourquoi je mettrais au monde un enfant dans une planète qui va être inhabitable, et ensuite comme tout est foutu dans 20 ans, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je travaillerais, etc. » Il faut faire très attention à cette démobilisation et cette démoralisation-là, il est possible de s'en sortir. J'ai parlé tout à l'heure d'un gâché et des ressources en eau colossales qui sont sous la Terre. Il ne tient qu'à nous de les exploiter intelligemment. Et donc, j'ai parlé d'Artemisia, etc. Il y a des tas de solutions qui sont à notre disposition. Les paysans guinéens qui pratiquent la pisciculture en savent plus sur la manière dont on peut s'organiser pour survivre dans un monde difficile que les juristes européens bardés de diplômes qui ont fait la zone euro dans les années 90. Donc, il y a des vraies solutions à notre portée. C'est à nous de les inventer, de les comprendre, de les mettre en œuvre, de les partager, etc. Oui. Autrement dit, je suis absolument hostile à la collapsologie en tant qu'elle nous démobilise et qu'elle nous paralyse, mmh. que peut-être même elle entretient une espèce de fascination morbide pour l'effondrement. Je
1: crois que ce n'est pas, pas une voie africaine. Là que... Non, je crois et pas. Heureusement, pour l'instant. Ça fait longtemps que c'est arrivé. Oui. Enfin,
0: voilà, ça... Mais il faut faire attention quand même à, à, à cet aspect-là. Et après, il faut se mobiliser avec tous les acteurs existants, dans une grande, évidemment, lucidité par rapport à... La... On en a parlé tout à l'heure, hein, l'ambiguïté d'un certain nombre de ces acteurs. Mais en comprenant aujourd'hui que comme il n'y aura pas de grand soir... C'est dès à présent qu'il faut faire des compromis dans le style de ce que fait Mark Swilling, c'est-à-dire un incrémentalisme enragé.
1: Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Afrotopique. La musique du générique est un extrait de l'album Par les damnés de la terre de Rossé. Et en introduction, vous avez entendu la voix d'Amadou Empateba. J'espère que ce podcast vous a plu, que vous aurez envie d'en parler et de le partager autour de vous. À bientôt.